1: 来见牧师爷这个人，姓李，名安顺，四十多岁，长条脸，长鼻梁，说话和发笑的时候，嘴角略有点歪，所以人称“李歪嘴”。不知道您见过江苏卫视那位叫孟非的主持人没有？“李歪嘴”说话发笑，也就是那个样子。据说早年也是秀才出身，但是考举人考了几次没考上，不得已退而求其次。求人推荐到乡里的富人家当了一个蒙管老师，混口饭吃。后来东家看他文笔很好，起了爱才之心，正好他有个亲戚在县衙门当差，就托了这层关系找机会给推荐，让李某在县衙安下了身来。李安顺秀才出身，笔头来得快，心思也活络，各种关系理得很顺，尤其是会迎合上司的心理。刚来那些年，办事也很勤勉努力，没几年功夫，得到知县大人赏识，居然就成了县衙的首席文案师爷，以至于后来在富顺县城官商两界大户人家之中，提起县衙的李歪嘴，或者是文案李事业，居然是无人不晓。后来前任县令调去川东，还是当县令，想让李安顺跟他一块儿过去，还是当县衙的首席文案。可是李歪嘴儿不愿意离乡背井，就没答应。一来是嫌川东地域苦寒，不如川南，尤其富顺县城这等富庶；第二是这些年积累下来人脉关系熟透，在县城很有一些人脉资源，办事方面在县衙那也是得心应手，怎么肯去川东县城另起炉灶？到现任的富顺县令陆基接任之后。听人说到李安顺的大名，于是把他留任县衙，不过却换了一个职位，不是做首席文案，而是改做了行名师爷。陆基是名士出身，写的一手好文章，不过他不太喜欢李安顺那种官八股文字，所以另聘了文案。但考虑李安顺在县城是个老公事，办事也还认真，而自己恰恰对行民官司这一类事情不熟悉。也不想为这个多费心思，所以就让李安顺做了县衙的刑名师爷。没想到这一改动，倒把李外嘴的名声给弄得更加响亮了。为什么？原来古时候的县官是一县之主，除了朝廷、省上或者是州府有时候有特殊事项之外，日常需要处理的公事其实就是粮庄、钱粮和刑名。钱粮那是为朝廷征办、催收田赋、填付地税、人丁税等等事宜，而刑名则是县境之内的一切司法行政，包括官司诉讼、缉拿盗贼、升堂断案，以致抄家、杀头等等大事都可以做主。在古时候，地方县衙的一个知县，官阶七品，是朝廷最低等的官员，俗称“七品芝麻官”，就是讽刺这官位像芝麻一样大小。也确实，在京城或者是省府高官看来，一个小小的知县微不足道；但是在地方上，知县作为父母官其权柄之大，却是可以随便能把一个人弄得家破人亡。所以自古以来，又有“破家县令”的说法，就是说呀，一个县官你要是不小心得罪了他，他随随便便就能弄得你家破人亡。在清代。县衙里的刑名师爷，向来是县令在司法、行政以及问案、断案方面的参谋和助手。虽然说起来，仅仅只是参谋、助手这一类，而其实其间名堂之多、权柄之重、地位之特殊、关键非同一般。为什么？因为这些知县呢，多数都是进士、举子这一类文人出身。县官由于自身的爱好、气质、出身等等原因，就比如说陆基、陆知县这种人，对诉讼、官司、审案、断案这些方面既不熟悉，也没有多大兴趣，往往就把这些又麻烦又复杂的大小事务一并推给了刑民事业办理，自己只掌管最后的决定权，乐得清闲。而这样就给了刑民事业很大的操作利用空间，得以搬弄是非、寻思谋利。以致包揽诉讼、操纵断案、为所欲为。李歪嘴儿后来在县城弄得名声越来越响，本事越来越大，原因正在这里。穆师爷投靠王朗云之前，在县城很长一段时间都是靠送棍谋生，对县衙内外各种人情关系、办事程序十分的了解，自然对李某是知根知底。这一次来县衙活动关系，没考虑过别人。直奔李歪嘴而来，而且他料定这事儿李歪嘴一定能办得妥妥帖帖。看今天李歪嘴欣然赴约，牧师爷心想，这事儿大概已经有三分成功的把握了。两个人坐下寒暄了一阵儿，只说闲话，喝了几口茶。看时间不早了，牧师爷客气地说：“李兄，此刻已是午饭时间。”小弟在附近杏花楼准备了一点便餐，不成敬意，望李兄赏光。我兄弟俩已多日不见，正该把酒好好叙谈一番。李某听说杏花楼已设午宴，心中高兴，心想穆师爷办事礼数周到，于是让店小二带路，两个人出茶馆往杏花楼缓步而去。这杏花楼果然是个好去处，临江而立。殿堂宽敞干净，门面也很有气派，果真像店小二说的那样。午间客人本来不多，餐馆老板又考虑的周到，在堂上临江窗户边临时架设了两面屏风，隔成一个雅座，自成一方小天地。大堂里其他客人既瞧不见里面的情形，又隔断了一些无端的干扰，正是穆师爷里歪嘴这种有身份的客人饮酒叙谈议事的好去处。店家摆出的几个菜更是各有特色，两样烧菜，一份竹笋烧鸡，一份红烧狗肉，都是初冬时节既滋补又可口的佳肴。两样汤菜，一样是清炖雪豆蹄花汤，一盆驼江乌鱼姜片汤，活后都拿得很好，摆上桌子热气腾腾，色香诱人。另外两个凉碟，一盘辣子冷之兔，一盘五香卤牛肉，也是下酒好菜。酒是店家自制的枸杞桂圆泡酒，满满的一壶，色味俱佳。李歪嘴儿看着满桌子好酒好菜，顿时胃口大开。<笑>嗯，好菜好酒，我久居县城，还没想到竟有杏花楼这等好地方。看来真是好酒不怕巷子深呐、啊。牧师爷初来乍到就找到这等去处，功夫真是了得。说罢，他也不客气，放开来吃菜喝酒。两个人把酒叙谈，开怀畅饮。酒过三巡，菜过五味，不多一会儿，酒酣耳热，两个人的兴致是越来越高。穆师爷看时机合适，就开口谈到正事上来了。李兄，不瞒你说，小弟此番来县城，首先约见李兄，是有一事相求。穆师爷放下筷子，朝李兄拱拱手，客气地说道：“还望李兄帮忙相助啊！”李歪嘴闻言，也朝穆师爷拱了拱手，很豪气地说：“好说好说，你我兄弟相交多年，何分彼此？穆兄你的事儿就是小弟李某我的事儿，有什么难处尽管说出来，兄弟办得到的，自当鼎力相助。嗯”其实啊，在穆师爷托店小二来约他的时候，李外嘴李师爷就明白穆某这次是因为什么事儿来的，找他的目的又是为了什么。自留井前几天发生了打砸水利局、票吏局的大事儿，以及分县衙门拿货人犯的情况，他在县衙的公文中就已经知道得一清二楚。穆师爷托人来约他一见，他心里早就在琢磨。这十有八九和自流井发生的打水利局之事案发有所牵连。穆师爷应该是受东家之托来县城打点关节。以前穆德荣在县城当官司客的时候，两个人就有很多来往，经常交往合作，彼此之间也很够朋友。穆德荣去王家当了师爷以后，偶尔来县城碰个面，或者是有事相托，每次出手也很大方。见店小二来请。他知道是穆师爷来到县城了，他心里头甚至暗自高兴，心想又有东家送银子来了，所以这个时候穆师爷对他说有事相求，他当然是满口答应了。穆师爷凑近了身子，放低声音对李歪嘴说道：“小弟所托就是自留井上水利局那个案子，王四大人的意思，想让你李师爷帮点忙。”那李歪嘴儿原本心中有数，一听穆师爷开口，果然说的正是这个事儿，就问：“不知道你老哥想要小弟到底做点什么事？”索托极为简单，穆师爷放下手里的杯子，就是想个办法让陆大人把案子提到县衙来办。王四大人说过了，事成之后必有重谢。这事儿好办。李歪嘴想都没想，就爽快的答应下来，一切包在兄弟身上。穆师爷一听，高兴的端起酒杯，恭敬的对李歪嘴说：“李哥到底是爽快人，如此实在是极好。我首先代王四大人敬您一杯。”李歪嘴也不客气，欣然领受，一饮而尽。穆师爷又从怀里掏出一张四百两银子的银票，递到了李歪嘴手中。代王四大人表示点心意，让李哥买酒喝。事成之后，由小弟做主再添这个数。李歪嘴拿过银票，仔细的看了看，见是四百两银子，嘴角一歪就笑了起来。他连声道谢，向穆师爷打下了保票。莫兄，三日之内必有回音。不知老兄是暂回井上，还是候在县城听回音？穆师爷告诉他自己就在县城静候佳音，又说了自己在城里暂时的下榻之处。两个人约定三天之后碰面。穆师爷一想，干脆说：“不如这样，三天之后仍是在这杏花楼，在这老地方，小弟做东，置酒以待，如何？”两人就此分手。穆师爷还是回那家好客来旅店歇息，等候消息。本来呀，在县城里他还有些朋友熟人，牧师也想趁此空闲走动走动，也想打听点消息。后来又想一走动毕露行踪，也怕招来一些不必要的麻烦，就此打消念头。每天除了一日三餐，基本上就待在客房里，让店家找了本闲书来打发时间，连平时非常喜欢的去县城茶馆听讲评书也暂时免了，就因为怕碰见熟人。也懒得去花功夫应酬招呼，实在是烦闷了，就到江边找一家清静的茶楼喝茶看风景。李歪嘴办事果然利索，其实没要三天两天之后，他就托人到旅店带信，说事情办妥了，约他碰头。穆师爷喜出望外，连忙让人回话说仍在杏花楼恭候，然后赶紧到杏花楼定做定菜。不到中午时分，李歪嘴就来到杏花楼。看他喜滋滋、得意洋洋的样子，牧师爷猜想他一定把事儿办得漂亮。出乎牧师爷意料之外，李歪嘴落座之后，说了两句寒暄话，居然从袖筒里面顺手拿出了富顺县衙就此案写给自流井分县衙门的公文抄件。李歪嘴得意地告诉他，此公文知县陆基刚刚签发。已经用官报急件的形式送分县衙门，即日就可送到。穆师爷仔细看过公文，心中一块石头落地。其实这份措辞严厉的公文原本就是出自李歪嘴儿之手，公文的利益也是他的主意。那知县陆基不过是听从了李歪嘴的进言之后，又让他亲自拟稿，自己仅仅是签字同意照办罢了。公文上写了什么？县分县即刻将水利局案的人证物证交由县差押解县衙办理，不得有误。穆师爷看过公文，连忙给李歪嘴儿斟酒敬酒，再表谢意。李歪嘴儿端过杯子，滋溜抿了一口，啊，脸上还是悠然自得的神情。他又告诉穆师爷说，县衙派去自流井分县提押人犯的差役也已经派定了。正在准备一切，估计明日就可动身。这事情办得这么漂亮，穆师爷当然是对李歪嘴儿连,连连拱手称谢，又当场付过前日所说的那四百两银票。事情办完了，双方都很满意。两个人又喝了些酒，说了些闲话。一席酒喝得差不多了，两个人正要分手之时，穆师爷又想起了一个事儿，打住话头问李歪嘴儿。有种配方酿法都很特别，用土陶瓦罐储藏的特酿高粱酒，酒味非常好，但市面上却不容易买到。听人说，这个酒就产在富顺县，是用家传秘法酿制的。不知道李兄有没有听说过这个事儿？李歪嘴在县城人缘好，路子广，各方走动也很勤，自然应该知道很多人不知道的事儿。另外，李歪嘴儿本人也是一个好酒之徒，按说在县境内何处有美酒佳酿，哪有他不知之理？牧师也想起了这个事儿，所以向李歪嘴儿打听。李歪嘴儿想了想，老老实实的说道：“过去是听人说起过县境内有种罐罐酒，喝过之人都赞口不绝，都说是好酒，但小弟还没见过。据说好像这是寺庙酒。”平时专供丧人或远客饮用，对内不对外，限制很严。又听人说这酒出自靠近龙昌卢县那一带，但具体在哪儿也不大清楚。穆兄若想知道究竟，容小弟慢慢打听，再据实相告。穆师爷自然又是一番道谢，两个人就此分手而别。回到旅店，穆师爷结清了房钱，雇了一乘轻便滑竿。连夜赶回自流井，向王朗云复命去了
0: 。全景是再现晚清时期著名盐商家族的财富故事，用声音描绘当年自流井繁华独特的《清明上河图》。据王瑞小说《盐商世家》改编，悦享九零八自贡文化旅游广播为您倾情演绎自流井
1: 往事。那李歪嘴李师爷所言果然不假，穆师爷前脚刚回自留井县衙门押解案犯刘铁棒的两名县差，后脚就到了自留井分县衙门。这两名衙差，年纪大的这一位四十多岁，姓张，名福，是一个任职多年的老差役；年轻的那个二十来岁，姓钱，叫钱安，在县衙当差才两年多。这两位县差办事也认真，到了自留井之后，先到分县投递了公文，这才就近找一家客栈住下，等候分县回复。县差来分县衙门投交公文的时候啊，分县的县城胡继良正在后花园下棋，听衙门师爷说县衙有紧急公文送到，才来到大堂接承处理。等他看过知县陆机口气严厉的公文，胡县城傻了。半天没说话，好一阵儿才缓过劲儿来，勉强发话说：“两位辛苦了，不妨先到旅店投诉，待下官再做处理。”两名县差当时也不多话，就近在卢场坝河沿找了一家客店投诉，坐等回复。两名县衙差人走了以后，胡县城一个人待在花厅，满腹心事的喝茶抽烟。眉头紧锁，一言不发。手下人看老爷心情不好，都小心翼翼，生怕这个时候触犯了大老爷的眉头，讨骂挨打。那么胡县丞在想什么？这个时候啊，他才明白了王朗云这些人手段之老辣。王朗云他们这个做法是让县衙把案子的处置权，包括重要的人证物证，一手接过去。这就是兵法三十六计的所谓釜底抽薪之计，厉害呀，狠呐、啊！让他胡启良完全没有料到，也根本就没有还手的余地，只能够彻底认输。那一天和孙跛子谈判破裂之后，本来胡启良一直是稳坐钓鱼台，以为关键的人证物证掌握在自己手里，你王朗云等人那就好比我胡某手中捏着的虫子，还怕你能跑得掉？再说了，王朗云这些人干出的又是这等灭门大罪，不会不明白事情深浅，一心只在乎那区区几千两银子的家财。要知道，案情照这样如实的呈报上去，弄到朝廷，只怕是抄家、杀头、灭九族都办得到。眼看家破人亡、万贯家财散尽的下场结局，这哪里是一万几千两银子可以比的？所以。胡县城端坐不动，只等王家再派人上门。谁知道一连几天，王家那边毫无动静，说客孙跛子也是踪迹全无，根本不到衙门打照面。胡县城就奇了怪了，就有点坐不住，于是派人暗中打听。分县衙门耳报探报回来，说是珍珠寺宝善祠堂王家大院那里又恢复了每日高朋满座、夜夜笙歌的热闹景况。王朗云每日照常接待各方客人，宴请宾客，还是一副财大气粗、趾高气扬的模样，完全就像个没事人。胡县城听了这些回报，就更奇怪了。正在百思不得其解之时，富顺县衙的公文就到了。这一下子，他不但是傻了眼，心里也才真正的明白过来，王朗云这些豪强巨富手段之厉害，自己。虽说身为朝廷命官、一方主宰，可眼下才过两招，却完全不是对手。不过事已至此，县衙公文也已经到了，胡县城回天无力，也只能接受继承事实。一个人待坐了好半天，肠子都悔青了。眼看着到手的一万多两百花花的银子，顷刻间鸡飞蛋打，后悔呀！当初真不该那么死熬价钱。到现在一个子儿也没有，就这么做了好久，胡县城无法可想，只好吩咐下去，让分县的刑名、师爷、差役等人做好案件以及人证、物证的移交准备。